0: Вы слушаете подкаст «Беттинг Инсайдер» – первый соцсети для игроков на ставках. Привет, Никит. Очень приятно, что согласился с нами пообщаться. Давай тогда сразу сходу рассказывай, где
1: ты сейчас. Ну, где я сейчас нахожусь дома. Недавно переехал на новую квартиру. Вот. И как все, сижу дома, блин, ничего не делаю. Смотрю Доту, смотрю Беларусь. Ни круга не смотрю, не лезу туда даже. Скучаешь по поездкам? ППС, э, вообще, это отдельная история, да. Я думаю, для каждого игрока, который ставит ставки там, хотя бы лет 10, да. Последний раз я был в ППС в конце прошлого года. Если честно, я вообще не скучаю, вообще не хочу туда возвращаться, потому что, ну, то, что там происходит, то есть это просто вообще отдельный мир, не знаю. Ну, лично мне возвращаться вообще никак не хочется. Я думаю, что вообще эпидемия повлияет на ППС? Вот, допустим, если... До эпидемии ходило, грубо говоря, там тысячи человек, да, и я не знаю, точно, там, допустим, там 500, это были прям вот, прямо фанаты, которые входят в контору, играют в конторе. То есть это прям постоянно клиенты. Они как ходили, они так и будут ходить, и так далее. А вот остальная часть какой-то процент, я не знаю, какой. Сейчас он не будет ходить и не ходит, и не играет, то есть. и потому что нет событий, которые ему интересны. Ему интересно там, поставить, допустим, там, на «Зенит» на свою команду там, или еще на какую-то свою команду, да? Что привело тебя к
0: ставкам, и когда ты сделал свою первую ставку?
1: Ну вот, да, с 2005 года впервые я только узнал правила, а вот что-то понимать и разбираться я начал только, только во время чемпионата мира 2006 года. То есть я составил два паровоза вот, mm -hmm. на победы в группах, и на выходы группы. Это я прям вообще четко помню. Это вот были одни из самых прям вот первых стало И уже в
0: 2006 году ты ставил осознанно. То есть это был не азарт? Это был нет, год,
1: нет, нет. Вот, вот азарт, азарт был, азарт был, короче и дальше, и в 2007, и в 2008 году, и в 2009. Я, как и все, вот, я абсолютно вот, я общаюсь с разными игроками на ставках, да? я вот как и все, у меня путь а вообще, как и у всех, один и тот же. То есть я познакомился со ставками, я сделал какие-то ставки уже осознанные, ну, их нельзя назвать осознанными, я сделал какие-то ставки, вот, дальше я, короче, делал, э, делал, делал, делал ставки, все, я ушел, я не ставлю там, допустим, полгода, потом раз, что-то щелкает, я возвращаюсь, Опять ставлю, ставлю, ставлю три месяца, потом опять не ставлю, год, допустим, да, потом опять возвращаюсь. И вот это все длилось, вот такая вот то есть, периодичность, она была до 2010 года, то есть когда вот я поступил в университет, евро 2012 года, вот, я уже прямо осознанно понял, что все, я хочу этим заниматься, и я буду этим заниматься, то есть дальше, 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 дальше развиваться. Вот до сегодняшнего дня, я mm -hmm. думаю промежуток, чтобы я не заходил в линию, да, наверное, ну, может быть, пару дней был. То есть, каждый день всегда, то есть, хожу там на сайт конторы, смотрю там, что происходит и так далее, то есть полностью в За все это время ты помнишь самый большой кэф, который у тебя зашел? Я не знаю, ну, точно ли там экспресс какой-то не больше 10 коэффициентов? Может быть, тогда
2: не коэффициент, а самый большой выигрыш?
1: Я думаю, что это когда я случайно поставил э, два раза по 50 тысяч на концовку на... после счета 3-0 в матче Баруси-Дортмунд-Бавария, то есть там был 3-0, и они начали докатывать. Я уже не помню, это была 70-какая-то минута, и после этого я поставил тотал меньше, трех с половиной, то есть. Я поставил 50 тысяч на марафоне, и, короче, мне показалось, что у меня не принялась ставка, я еще раз, короче, поставил. Я думаю, что там коэффициент был вообще небольшой, там ну, что-то может быть 1,5, может быть около 1,6, я думаю, я уже не помню точно, но самый большой с одной ставки, чтобы вот с одной, с одного события, ну это 60 000, это абсолютно ну, небольшая сумма, как там, там какие-то, допустим, ребята пришли, там поставили там тысячу рублей там на какой-то экспресс, там миллион доехал. Не, у меня таких доездов вообще никогда не было. Я никогда не поставлю, допустим, больше 50 тысяч, да, на коэффициент там одного из семи, никогда вообще. Самый большой выигрыш, который ты вывел. Вот с одного аккаунта чистыми, это был как раз аккаунт на, на московского моего товарища. Я точно помню два по 30, да, или, или два по 40. Я вывел оттуда 755 тысяч. То есть это получается, что около, ну, около 700 тысяч где-то вышло. А, ну и плюс я заплатил своему товарищу еще что-то в районе 30 тысяч mm -hmm. за аккаунт.
0: И не помнишь, как ты потом
2: потратил эту сумму?
1: Я очень долго копил на квартиру. Я хотел переехать. Я деньги вообще не тратил. То есть я просто открывал вклады. То есть вот очень много людей, ну, как бы интересуются, допустим, а куда потратить деньги там, а что с ними делать, да? Я просто все деньги в рублях открывал рублевые вклады, да, кто-то может посчитать меня сумасшедшим, вот, но я просто шел и открывал в банке вклад там до миллиона четыреста, чтобы эта сумма была застрахована, то есть брал, видел самый наивысший процент в рублевый вклад и открывал там на три месяца, на полгода, и вот так вот, то есть, деньги, и все, и никуда не тратил. А сейчас я просто вот Скопилась у меня сумма, и чтобы там какая-то сумма осталась там на жизнь, да, я вот купил квартиру. Итоговая цель, короче, это то, что вот у меня удалось купить квартиру спустя 7 лет, короче, работы там, в, ну, не работы, а как бы стал.
0: Теперь ты известный многим конторам капер по стилю игры и самое главное. Твой счет порезали. Как вернуться к ставкам без ограничений в той же конторе?
1: Без ограничений, то только, если создашь аккаунт на своего какого-то друга и все, то есть новый аккаунт. То есть ты его сделаешь абсолютно чистым, чтобы... То есть при создании нового аккаунта твоя задача создать видимость того, что на другом аккаунте играет какой-то другой человек.
2: Насколько но... за последние годы букмекеры там стали умнее? То есть если он на Facebook, да, там, при создании новых аккаунтов, он следит там не только за Mac, да и сами IP но как бы он еще по там, стилю поведения человека понимает, это специально там создали аккаунт при каких-то манипуляций либо это действительно там, живой человек,
1: создал аккаунт. Если говорить глобально, да, вот какой подход у контор к порезкам был в 2000 допустим 2016 году, он таким остался. Кто у тебя проверяет? У тебя проверяют первое, самое главное, что у тебя аккаунт идет в плюс за какой-то промежуток, там, за, за день, за неделю, там, за месяц, если у тебя за день там, есть плюс там, 200 тысяч, то тебя 100% проверят, если у тебя за неделю есть плюс там, 300 тысяч, то тебя проверят там, 100%, то, то есть твой аккаунт попадет. Да, случайно ты их поднял или систематически ты их поднял, то есть тебя проверят по стилю игры и так далее, дальше тебя проверят по твоей геолокации, то есть у которой есть полное понимание, где ты находишься, есть э, полное понимание, с какого ты железа заходишь, там, с какого телефона и так далее, в прошлом году разговаривал в Москве, встречался с одним человеком, который работает в украинской конторе, вот, и, он, и он мне рассказал такую историю. Я не знаю, то есть близко это к правде или нет. То есть он говорил, что вот есть компании, которые специализируются на том, чтобы... То есть они хотят продавать конторам свое программное обеспечение. То есть будет скапливаться бигдата по движениям короче, мышки, то есть то есть, если у каких-то аккаунтов прямо идет там 95% совпадения, там движение мышки, принятия решений, нажатия там кнопки, да, вот, yeah. то эти аккаунты то есть, совпадают и их проверяют. То есть по стилю, там даже полезные, не я слышал yeah. такую историю, что вот конторы хотят к этому прийти. Но я думаю, что конторы, лично я думаю, что они придут к этому еще не скоро.
2: Миф или нет, то, что женские аккаунты сразу летают в банк.
1: Некоторых конторов женские аккаунты живут так же, короче, как и мужские. Mm -hmm. вот. Но, возможно, это совпадение. Если бы меня спросили, там, допустим, полгода назад, то я бы сказал прямо совершенно точно, что женские аккаунты банят быстрее. Абсолютно, это абсолютно точно. Женские аккаунты могут отправить на видеоверификацию, в вот, которых сейчас это практикуют. То есть фонд Пэт ввел видеоверификацию лицензионную буквально вот, совсем недавно париматч становится все чаще и чаще проводить видеоверификацию. Видео 1xbet уже давно это все сделали. Вот, 1xbet, у них есть видеоверификация. Вот. И женский аккаунт будет сложнее подготовить. То есть нужно будет объяснить, там и что такое офсайт, там, и аут и так далее. И поскольку пенальти бьют там, и так далее. То есть ну, спрашивают вот такие вопросы.
0: Ты ставишь на какие-нибудь спецлинии, типа там, не знаю индекс гречки или… На самом
1: деле, ну, это, эта линия заинтересовала многих людей, то есть, я не реально ставят, вот, но я в эту линию вообще не ставлю, потому что не лезу в супер расширенный маркеты, потому что ну, я по факту не знаю, что будет, то есть, никто не знает, то есть, я даже видео на ютубе про вирус сегодняшний, да, если видео старше двух дней, я его уже не смотрю, либо смотришь что-то сегодняшнее, то, что вышло, да, либо ты… Ну, лучше не тратить время, и то, что было позавчера, это уже супер вообще не актуально. Вот. А понять, допустим, когда снимут запрет там, на, на проведение там, спортивных мероприятий, но ну, это абсолютно вообще ну, никак не понять. И я бы сюда не лез бы точно.
0: А, тогда другой вид спорта, который пытаются освоить в буке, киберспорт, или все вернется на свои круги, когда
2: вернутся в топ -чемпионат.
1: Процент игроков, если, если по разным прикидкам говорят, что 70% сейчас ставок идет на киберспорт, да, вот, и оставшиеся там идут на настолку, футбол там и еще что-то, да, что там есть, вот, то, конечно, вернутся люди с э, киберспорта. Я общаюсь с, э, с товарищами там и так далее, я не чувствую того, что прям вот Прямо все ушли в киберспорт и там все делают киберспорт. Не знаю, может быть, если мы возьмем там 10 человек, которые делали ставки на футбол, да, то, может быть, двое из них ушли и начали там разбираться в киберспорте.
0: Правда ли, что буки
1: не особо разобрались в киберспорте и там полно валуев? Нет, это вообще супер неправда. Вот я закончил делать ставки на киберспорт в 2014 году. Я прямо это четко помню, когда я серьезно перестал делать ставки на киберспорт. Потому что я уже понял, что я ну то есть, я ничего не понимаю. Хотя я там много играл в доту, очень много играл в доту продолжительное там, время. То есть, я, то есть я до сих пор могу зайти и сыграть, да? вот, там, по фану, по бегам. Это точно не слабая линия, даже в СНГ конторам. То есть если мы вообще не берем пинакл, да, допустим, который очень хорошо хочет войти в эту область, прямо у них много материалов, которые они выпускают на своем сайте про киберспорт, они прямо в интервью у них SEO говорит, что, блин, нам интересен киберспорт, мы хотим проходить киберспорт, да, и чтобы у нас была там линия шире. Во-первых, допустим, Пинакл никогда не даст какие-то линии, на которых их будут обыгрывать. Даже если они будут давать там Линии. Я сейчас знаю, что они дают на игроков индивидуальные да, линии. Даже там очень сложно то есть, разобраться. То есть, да, ты, у тебя есть статистика там, по каким-то игрокам, по CSGO, да? но все равно даже там то есть, сложно их обыгрывать. То есть, конечно, я уверен, что в пинаке самый мощный отдел по киберспорту – это 100%. Но наши конторы, они вообще ни на сколько не уступают э, пинаку. И, допустим, если ты будешь ставить биг-маркеты, ну, в киберспорте тоже есть биг-маркеты и small маркеты small маркетами можем назвать какие-то низшие лиги, там, про-капы какие-то там и так далее, да? То по big маркетам вот именно тир-один команды в Доте, тир-один команды там в, в CSGO, да? То есть я вот могу за эти две дисциплины. То есть это то, в чем хотя бы я плюс-минус что-то понимаю, разбираюсь да? То там, то есть, ну, разобраться на биг-маркетах, на победах, на тоталах, на продолжительности карты, ну, то есть, и чтобы там стабильно выигрывать, ну, я не знаю, но я таких людей не видел, чтобы вот именно хотя бы там пару лет человек заходил там, и он ставил какие-то, важно ставить большие суммы, то есть если человек ставит большие суммы, да, и он хотя бы пару лет выигрывает, да, то тогда я могу сказать, что да, вот этот вот парень, он хорош, и он в киберспорте там, ну, прям профессионально разбираются и, да, и за счет этого живет. Но пока я не видел людей, которые жили, жили бы за счет киберспорта, ставок на киберспорт и в эту прям как-то супер разбирались.
2: А если взять различные попсовые турниры, то есть, я не знаю, спортсмен, сейчас проводил самую быструю лигу, матч, mm -hmm. спустил свой чемпионат. Да-да-да,
1: слышал, конечно, видел, да. А,
2: вот. да что для букмекеров это же как бы новые события, там, новые спортсмены, которые зачастую там ПЕС и ПИФА вообще не открывали себя до этого.
1: Да, Миша, да, для... вот смотри, ты говоришь, что вот эти события, они новые для букмекера, да, но для игрока-то они тоже новые, то есть пока ты разберешься в этом, то есть игрок пока в этом разберется, то быстрее оттуда уйдем, из этого киберспорта, который там вообще везде там рекламирует и так далее. Но смотри, вот, опять же, общаясь с разными людьми, да, постоянно каждый день, я могу сказать, что на киберспорте, на ставках на киберспорт зарабатывают только те, у кого есть инсайды и те, кто мутят какие-то там матчи. Это я могу точно сказать. Вот. И то я знаю, что букмекеры это все спокойненько отслеживают и блокируют аккаунты и просят там доказать пятое, десятое и так далее. Ты,
2: наверное, видел вот это видео про 1xbet, про настольный хоккей.
1: Да, конечно, видел.
2: Что думаешь по нему?
1: Не знаю, но, но это испанский стыд. То есть, раньше я всегда думал, что, типа, блин, ну вот там ребята играют в киберспорт и так далее, все там чисто и так далее. Я и про футбол так то есть, раньше думал. Вот. Но сейчас, когда ты то есть, рослеешь, у тебя становится все больше и больше контактов, и тебе начинают скидывать разные там факты, и ты дискутируешь и смотришь, то ты понимаешь, что ну, грязь ее вообще то есть вокруг просто дохрена. Что в футболе... В, просто в каких-то обычных там любительских лигах да, там ребята понимают, что там, ну, не заработать много, но ну, это не проживет долго, ты не заработаешь на это много, если ты поставишь там на золотое кольцо, победу второй там за 6, да, коэффициент команды твой поварится, абьет, ну, заблокируют твой аккаунт, ты создашь новый, там максимум низкий и так далее, даже вот в этой настолке, то есть, которые они делают, проводят вот эту настолку, да, и то, что вот этот видос был, то есть, блин, ну... Ну, я не знаю, ну, мне кажется, что здесь вообще без комментариев. То есть, ну, все понятно. Только от нечего делать ты можешь пойти и поставить на киберспорт, где играют либо компьютер, либо вообще люди, которые не публичны. То есть им, они ничем не рискуют, они за кадром стоят и просто играют. То есть, и совершенно очевидно, что если у конторы есть какой-то прогруз там на total меньше, да, совершенно очевидно, что тебе никакие расчеты не помогут или прошлая статистика против твоих денег, то есть э, все равно контора сыграют, сделают так, как надо, то есть потому что все на коннекте, это же их люди играют, да, то есть ну как ты будешь ставить на это? А вот, кстати, по поводу по поводу вот лиги SL, SRL или как она, SLR, да, называется, где моделируется игра, то есть FIFA, но там я уверен абсолютно точно, что там либо алгоритмы стоят от каких-то казиношек отдавать какой-то процент какому-то игроку но я уверен, что там тоже события проходят от движения проставленных, от движения денег, которые падают на этот матч. То есть, если да, поставили на тотал больше, то они сыграют тотал конечно.
2: Ну, и все-таки, а кто здесь виноват? Букмекеры, которые там хотят сильно нажиться или лудоманы, которые там ставят на такие события?
1: Во вот честно, я вообще не имею ничего против букмекера в этой ситуации, которые создают вот эти лудоманские события, да? Вообще ничего. То, что букмекер крутится, развивается и так далее, да, ну, то есть это, ну, у меня только респект, то есть если они какие находят какие-то события, на которых они хотят заработать. Но здесь же ответ простой. И тот лудоман, который ставит на киберспорт, осознанно понимая, что он проиграет, он же до этого ходил там, допустим, в будку, да, или там сидел тоже так же, он же тоже так же бездумно ставил там на победу там Реала каждый тур, там собирал экспрессы, и так далее. Тот лудоман, который играл до вируса там футбол, да, он же пришел сюда и он же здесь играет. То есть, то ты же никуда не уберешь. А если ты уберешь весь киберспорт, то он найдет другой вариант, то есть, где слить и залудоманить и так далее. То есть, ну, здесь просто все, мне
2: кажется. О, маркетинг, у букмекерские конторы вообще, как они продвигаются в интернете? Как ты считаешь, у кого вообще сейчас самое такое агрессивное продвижение?
1: Агрессивный маркетинг был, допустим, перед чемпионатом мира, да, вот там был агрессивный. А сейчас у контора вообще спокойный маркетинг. Я не знаю, каким был бы маркетинг перед Евро, да, который отменился. Вот, я очень ждал, мне было интересно, как конторы будут здесь работать. Соперничество, которое я заметил на протяжении вот трех лет, это было, если мы вспомним числа по уникальным юзерам, по посещению сайта, то во время чемпионата мира и перед чемпионата мира фонд и 1 бет они шли прямо вообще на зря на и тогда все которые вливали то есть максимальные просто средства в маркетинг вот. сейчас такого вообще конечно даже и рядом нет и фонд сейчас вот даже если посмотреть какие-то цифры да опять же фонд сейчас то есть, ну, ушел вперед потому что 1 что бет развивают другие направления, то есть из последнего, что я слышал, они открыли лицензию MIX. Один MIX постоянно какие-то там новые страны, какую-то Африку там они придумывают. Вот. Про Fonbet этого вообще не слышал, никаких нет, то есть, не знаю, может быть они сосредоточены только на СНГ рынке. И это объясняется еще и тем, что Fonbet для СНГ пользователей закрыли полностью для всех, регистрацию на своем офшорном условному там какому-нибудь человеку там из Таджикистана, да, если у него нет лицензии Фонбета, то он не поиграет Фонбет вообще. Почему вообще так случилось, что
0: вокруг Фонбета из-за ситуации про список господдержку было так много негативного информшума?
1: Ну уже сейчас я понимаю, что это решение попадания Фонбета это лоббирование, сто процентов. Это решение лоббировали, об этом говорят вообще куча вообще людей, то есть даже я видел видео на ютубе, где два человека, какой-то адвокат, которому там 60 с чем-то лет, ой, ой, журналист звонит какому-то адвокату, то есть выкладывает запись да, там на 60 лет, видел, они видел. рассказывают, что там закладывают квартиру и так далее, но он пойдет, найдет казино у нас по городу. В ванной есть казино, но без проблем, оно будет, ну, дальше, оно есть, существует, я не знаю. Человек, который хочет потерять свои деньги, проиграть, там еще что-то, он пойдет, это, ну, и абсолютно легко где-то в другом месте сделать. То есть не будет викингской конторы, будет что-то другое, то есть, ну, это абсолютно точно. Вот, они тоже подтверждают, что это протаскивали фонбет, хотели, ну, как-то, не знаю, ну, может быть, потихонечку хотели как-то без шума это сделать, но как-то это быстро, то есть, заметили, понеслось, понеслось, просто фонбет захетили. Я знаю, что Фонбету пришлось потратить хороший бюджет, чтобы купить посты в Телеграм-каналах, чтобы отбелить свою репутацию. То есть, допустим, если мы зайдем ну, допустим, там, к Сергею Минаеву, да, то, есть, то мы прочитаем там такой постец, прямо, ну, написанный в его стиле. Типа, ну, наверное, какие-то редактора там у него написали, то есть, смогли подстроиться. То есть, ну, хороший, хороший вообще пост. Вот, да и куча там каналов на а? Палаче, то есть был пост тоже именно в Телеграм-канале, то есть Фонбет почему-то пошел в Телеграм-канал, в Телеграм-каналы, и что самое интересное, они пошли не к каперам, не к ставочникам, они пошли именно, они пошли грамотно, они пошли долбить ту область, где этот шум разгорелся. Если об этом сделали посты, там, допустим, в суперизвестном банке, да, телеграм-канале, 40 да, тысяч подписчиков, то есть это бам, -бам, бам короче, полетело. Кого они смогли, у кого смогли купить, то есть у они, того они купили. Но к ребятам, которые делают ставки, то есть они вообще даже, то есть, ну, никаких намеков, я слежу за каналом, да, но я ну, не видел. И вот этот факт, то есть он подтверждает, что проблемы у них там разгорелись, ну, на самом деле нормальные. Но все-таки я до конца не уверен, что в самом фонбете об этом знали, что типа вот они попадают в этот список. Возможно, какие-то ребята, у которых есть свой интерес сверху, то есть, если у них есть, ну, возможно, у них есть какой-то интерес, и они просто толкнули фонбет и все. А уже в самой который, возможно, даже и не знали.
2: Расскажи свой типичный день, пока не было всего этого коронавируса, допустим, выходной день. Во сколько просыпаешься, с чего начинаешь, как ты тебя настраиваешь на то, что будет долгий лайк?
1: Сейчас я ставлю где-то в два раза меньше от тех оборотов, которые у меня были раньше. Это, блин, на это есть несколько причин. Во-первых, у меня не хватает аккаунтов уже, то есть э, вот именно от проверенных людей, то есть а покупать я не хочу, как я говорил раньше. Все равно меньше приходится, то есть бывает, бывают, короче, недели, когда ты то есть, ждешь аккаунт, когда тебе... И тебе уже прямо точно дадут прямо хороший аккаунт, ты все настроишь и так далее. Опять же, с телеграм-канала есть доход, хороший доход. Ты просто просыпаешься в 12 часов, все равно уставший. Если это воскресенье, то ты все равно уставший просыпаешься после лайва субботы. Если ты еще там, я не знаю, остался не в плюсе или вокруг нуля крутился целый день, три минус, все равно, ну, как сидишь. Ты просто садишься и все, и поехал. И ты только в, там, в, в Испании последний матч всегда в 23.00. Вот. Или там по часам у нас было в 0.00, то есть ты к двум часам только, то есть все. ты ложишься, очень сильно уставший, и, и все. А в, это, порой, это вот воскресенье. А в субботу ты такой более-менее, еще свежий, после пятницы, после недели. Вот. А потом в течение недели ты просто отдыхаешь, то есть в понедельник у тебя там пять матчей, грубо говоря. Но опять же, я ставлю только топ-6 лиг, для меня это надо было в начале сказать. То есть топ-6 лиг, то есть я беру чемпионаты. Вот, Англия, Испания, Италия, Франция, Германия, Россия. И вторые лиги еще. И все. То есть я дальше вообще не лезу в другие чемпионаты. Вообще ни, вообще никуда, никогда.
0: Давай короткий блиц. Все по известному правилу. У нас есть 100 тысяч рублей на уикенд. Что <с> делать?
1: Если ты не, никогда не делал ставки и не делаешь ставки, то не нужно тратить эти деньги. Если ты делаешь ставки, но ты не разбираешься, вот, я бы все равно посоветовал не делать ставки и уйти из ставок. Вот, но если у тебя есть система, да, то есть, и ты по ней работаешь, то ты просто садишься и лаешь, и все, то есть, вот. ну, ну, я не знаю, то есть, блин, раз, какой то какой -то подход, но я только фиксированную сумму, допустим, ставлю. Да. Но я не могу там сейчас рассказать, что ставь там по 5%, чтобы у тебя там осталось больше, и ты там себя лучше чувствовал. Ну, блин, ну, нет, ну, это бред, нужно же рассказать еще, как, на что нужно ставить, да. То есть рассказать какой-то принцип, подход там, и так далее. на это нужно там, несколько там, часов, там, нет, не часов, дней, там, то есть, чтобы это объяснить там, и так далее. В конечном итоге, ну, я бы не рекомендовал вообще делать ставки, ну, реально. А со ста тысячами, блин, ну, я не знаю, то есть смотришь, что ты хочешь. Есть, все хотят удвоение, там утроение, то есть, ну, не знаю, у меня очень редко там за выходные происходит там, даже от фиксированной там утроение там, или удвоение. То есть все равно какой-то то процент, там, не больше 50% получается все равно то есть за выходные. Но ну, не бывает такого, что типа, ты да, пришел, там пришел и удвоился. Приматч или лайв? Лайв 100%. Mm -hmm. Сейчас лайв. Почему? Потому что, во-первых, в лайве большие обороты, больше денег, больше ошибок. Но есть суперспециалисты по приматчу. Все-таки в лайве ты можешь оценить, ну, мое мнение, ты можешь оценить ситуацию на поле, вот, расстановку, а при матче у тебя нет даже и тех данных там, которые, хотя бы там, даже нет половины данных, которые есть у букмекера, потому что у них есть опыт, они знают, где просмотреть, они знают, где все это брать и так далее. Но опять же, хотя если ты занимаешься чемпионатом, у тебя должно быть больше, иначе зачем ты всем этим занимаешься, да, но лайф 100%. Но самое главное, это две вещи, там больше денег, и, во-вторых, ты видишь игру. Ты ставил на договорники? Мне скидывали инфу и скидывали инсайты. Вообще, я, нет, я начну с того, что э, у меня никогда не было желания, вот реально никогда не было желания организовать договорняк. Хотя я знаю, что это сделать очень просто. Это абсолютно легко, то есть сделать, организовать договорняк. Супер просто. То есть, э, если ты там молодой парень, то познакомиться с, э, с, и, там, и с второй лиги, с ребятами, у которых зарплата 25 тысяч рублей, да? То есть Это абсолютно легко, но все-таки многие люди не умеют организовывать договорники, да? даже не знают, что такое брокер, То есть хотя ты пришел на брокер, на твою команду поставят, сиди и Но я могу сказать точно, что мне скидывали инсайды и говорили, что вот здесь договорняк, хотя я вообще скептически к этому отношусь. Но все-таки, когда я начинаю смотреть картинку, да, и мне прям вот уже тыкают носом, говорят, ну, посмотри, то есть, что здесь делает там защитник, да, или что там делает вратарь, или там, или еще что-то, то ты прям видишь, ну, и это интересно. И вот, когда мне скинули сайты, то есть, я такой думаю, такой думаю, блин, ну, интересно, ну, давай посмотрим, там, скинули там два матча, такой раз прошло, ты такой думаешь, блин, неужели, то есть, это... И тебя так раз скидывают там еще раз, и ты такой раз такой, поставил там какую-то символичную сумму, там, ну 10 тысяч рублей просто на проверку, там, 200 евро там, и ты такой сидишь там, смотришь, блин, интересно такой раз там, и бах, и короче, я не все равно, не все равно там делаю что-то больше. И раз ты там, ты выиграл, и у тебя такой, уже есть такой соблазн такой, блин, как же это просто, то есть тебе скинули, да? Вот, но все равно, то есть я не углублялся, и я не, не буду этим заниматься точно никогда, и я могу сказать такую интересную вещь, может быть, кому-то интересно. Вот просто на Ютубе есть у, у всех лиг, футбольных лиг, есть свои каналы. И вот просто ради интереса вторые и третьи дивизионы Украины, Казахстан, Азербайджан, можно даже вышку там, Таджикистана и кучу разных СНГ чемпионатов. Вот просто там есть обзоры матчей. Голы, просто чисто голы. Просто открываете, смотрите, и все становится понятно. То есть там через каждые три игры то есть ты видишь такие голы, что типа, там вратарь там, чуть ли не закидывает сам себе, защитник, уходит от удара, блокирует его, там, блин, уходит вправо, влево. Просто посмотреть, я не знаю, там, 50 разных обзоров, там, и, вот, и можно, я не знаю, написать дипломную на работу на это, 100%. Ну, вот я вот смотрел, то есть, вот договорники, они прямо там хорошие.
0: На что принимать ставки
1: неэтично? Вот даже вот сейчас вирус, да, я сначала думал, что на вирус не будут давать ставки, то есть вот реально, потому что мне почему-то казалось, что это типа, такая, ну, как бы, тема, вот, потому что я помню, что был какой-то случай, когда, короче, блин, какая-то контора на что-то дала ставки, на какую-то, то есть неэтичную тему, и просто жестко, короче, захейкали то ли на количество смертей, то ли на что, то есть вот было это вот год назад. Я думал, что вот после того шума, то есть у меня даже сел в голове, я думал, что блин не буду давать на вирус, но все равно на вирус были нахренеть, такие линии, то есть написали. Вот, но все равно на количество смертей не дают, то есть не знаю, наверное все нормально. Ну, наверное, не знаю, что-то связанное со здоровьем, со смертью, я думаю, что ну точно, но которые все-таки СНГ, которые э, они ну там же не, не, не дурачки сидят, и они примерно понимают, что они могут дать, а что могут
0: не дать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Новости спорта, материалы о беттинге, статистика и прогнозы на матчи. В главном приложении о ставках – Betting Insider.
2: Скачивайте на Android или iOS по ссылке в описании.